0: Pues
1: la
0: seriedad a esto, ¿no? o sea que hay un respaldo Se llama Pornhub Y lo que compartió la verdad nos sorprendió Porque las estadísticas de lo que te vamos a dar Es de cada minuto, o sea cada minuto pasa esto Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy
1: Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es... Reset Podcast.
0: Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro podcast aquí en Reset. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de lo que Dan y yo catalogamos como la enfermedad del siglo XXI. Y es que en verdad hemos estado hablando últimamente acerca de, pues, muchas cosas que están pasando en nuestro entorno. Y algo con lo que concluimos es que este tema del que vamos a hablar como tal hoy es la enfermedad que vemos más tajante en esta generación. Porque, eh, no sé, antes de, bueno, cuando yo era más pequeño, este tema como tal no lo veíamos tan recurrente, tan vivo como ahorita está... Y pues bueno, voy a dejar que Dani les presente cuál es el tema y les hable un poquito pues de esta breve introducción de lo que
1: es esta enfermedad. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sí, lo que platicábamos Memo y yo es algo que ha estado bombardeando últimamente, sobre todo estos últimos años, a nuestra generación. Y que como nunca antes se había visto esto en, en como en... En carne propia, este tan tangible, nunca lo habíamos experimentado de esta manera. No en todos los jóvenes, en todos los niños, aún en los adultos. Y es el tema de la sexualidad. Es algo que ha estado pasando muy fuerte, sobre todo a causa de a, la controversia entre matrimonios igualitarios... Eh, ...comerciales, publicidad, imágenes de alto contenido sexual... ...de alto contenido sensual... ...con las que nos están bombardeando día a día allá afuera. Y es algo bien importante porque... ...a tocar este tema... ...porque si nos damos cuenta para el mundo... ...lo sensual es lo que vende. Entonces, ah, justamente ahorita estábamos platicando Memo y yo... como antes, ah, cuando nosotros éramos niños... En horario familiar, en la tele, era muy raro ver comerciales de con, con contenido sensual o sexual. Por ejemplo, comerciales de condones, comerciales, ah, no sé, con una chica en bikini, etcétera, etcétera. Eso estaba como más reservado para horarios en la noche, donde ya solamente los adultos estaban viendo la televisión. Y hoy en día, desde en la mañana, a las 8 de la mañana, cuando el niño está desayunando para irse a la escuela, comienzan a pasar comerciales bombardeando la mente y los ojos de la familia con contenido sexual. Sí, o sea, es como algo súper, súper,
0: pues, importante que es lo que estamos viendo. Y hay veces que a lo mejor le restamos importancia... ...yo he notado que a lo mejor luego hablas con amigos que incluso ya son padres... ...y tú les comentas así de, pues no manches amigo, neta dejas que tu hijo vea eso... ...o sea, porque no porque digas, ay me estoy un espantado, ¿no? ...y como de, uy, un comercial de condones, ¿no? ...no manches, o sea, está pasando casi casi pornografía... ...pero en la identidad de un niño, o sea, en la mente de un niño que es sin malicia... ...que no hay nada que esté como tergiversado en su, en su corazón pues empiezas a despertar ciertas inquietudes que ya pues te vas dando cuenta de lo que estábamos hablando Dan y yo hace, hace unos días, es que decías, wow, eh vas a escuelas y yo antes me acuerdo que los problemas comunes era a lo mejor habían parejitas de novios, pero eran de que se escondían para darse un beso y demás, nada más no, no había nada más, a lo mejor las, los problemas entre niños era porque se peleaban por algún juguete o porque alguno ofendió al otro, pero ahorita yo por ejemplo fui a la escuela de mi sobrina hace tiempo y, y te vas enterando de que ya hay niñas en secundaria que ya están embarazadas y esto no es algo de ahorita, o sea antes sí sonaba, pero era como muy pocas niñas, no o sea como de un salón completo, a lo mejor escuchabas una o dos, y ahorita tú ya, va, tú ya vas viendo que ese número va en aumento, ¿no? Y, y, y yo creo que también parte de esto, y si escuchaste el anterior podcast que tuvimos como invitado especial a Alex Domínguez, te darás cuenta que esto también viene reflejado de... Pues la evolución que hemos tenido tal vez como sociedad que incursionamos en las redes sociales, uh, esto también involucra no, no que las redes, las redes sociales sean algo malo, sino que son una herramienta. Y hay veces que nosotros, no las, si nosotros mismos ya como adultos no las sabemos utilizar adecuadamente, eh, le concedemos a veces a un niño que las utilicen y obviamente en una herramienta que no está con una supervisión paternal o demás, van a encontrar de todo de todo va a encontrar tanto cosas buenas como puede ser uh, no sé una caricatura que sea su favorita como van a encontrar también cosas de pornografía van a enco encontrar eh, pues ideas que se pueden llegar a dar y algo que comentaba Dani no o sea por ejemplo cómo se ha ido perdiendo esa identidad del núcleo familiar que en un tiempo estaba pues el horario familiar era respetado o sea y solo se pasaban anuncios que fueran aptos para la familia y ahorita tú en cualquier momento en cualquier horario empiezas a ver que ya como comentaba Dani ¿no? o sea ves comerciales de condones ves comerciales incluso de marcas de, de no sé desodorantes y su publicidad no es como la acostumbrada ¿no? sino que literal te ponen a una pareja ya pues no haciendo como, no teniendo relaciones, pero pues casi el paso antes de. Y te dicen, no, pues con este producto vas a ser como súper deseado por las mujeres, ¿no? O sea, no, aparte de que pues están mostrando a niños que ven, llegan a esa hora de la escuela y ven la televisión o demás. O sea, les están mostrando aparte una identidad falsa de lo que es tener una pareja.
1: Sí, y aparte yo creo que las personas allá afuera, los que se dedican a crear publicidad, a crear comerciales. Tienen bien presente esto, que lo sensual es lo que vende. ¿Por qué? Porque la mayoría, o si, si no es que todos los humanos, somos muy visuales. Nos encanta estar viendo cosas, nos atrae lo que nos llama la atención, por ejemplo, colores muy llamativos. Pero cuando tú ves, uh, por ejemplo, en el caso de los hombres, una chica que está en bikini en un comercial con un desodorante para hombre, etcétera, etcétera, y sale al lado de, otro, de, de otra persona, de otro hombre, A musculoso, sin playera, etcétera. Eso atrae tanto a la mujer como al hombre que lo están viendo. Entonces tú dirás, ok, bueno, es un comercial de desodorante, solo lo hacen para que lo, lo, lo compre pero tu subconsciente no está pensando eso, no está diciéndote, ah, sí, ve y compra el, el desodorante, o ve y compra el celular, o ve y compra, no sé, este automóvil. En tu subconsciente lo que está pasando es un bombardeo de imágenes totalmente de contenido sexual. Entonces, eso te va a empezar a llevar a tener pensamientos de... A, que te van a, a llevar a trastornar tu pensamiento en un futuro. Y no trastornar de que te vuelvas loco o que esto o que el otro, sino con el entendimiento de que una cosa lleva a otra. Tú ves un comercial, ponte a pensar en esto, tú ves un comercial en la tele y de repente ves a la chica en bikini y te provoca pensamientos de ¡Ah, esa chica está bien guapa! De repente te vas a tu celular, abres Instagram y empiezas a, a, a bajar el feed de imágenes y te comienzas a topar con a fotos de modelos en bikini. Y dices, ah, esta, esta chava está bien guapa, le voy a dar like. Le das like y de repente te vas a una página de internet y te vuelven a bombardear con una publicidad... ...con una chica igualmente sensual o con algún otro tipo de contenido explícito. Y eso comienza a trastornar tu pensamiento, a trastornar tu pensamiento... Que terminas yéndote hacia una página pornográfica cuando menos lo esperabas. Y eso es lo que platicábamos Memo y yo en hace unos minutos cuando estábamos por iniciar el, el podcast. Que ahora es muy fácil para la generación en la que estamos viviendo el encontrar una página pornográfica. Porque antes, hace muchísimo tiempo, tú ibas y buscabas la pornografía como A través de revistas, a través de, no sé, a películas, a CDs, etcétera, etcétera. Tú ibas, lo comprabas y era como esconderte y, y no digo que hoy ya no, no sea como esconderte, no, pero... No, de
0: hecho era más difícil, ¿no? Porque si no veían que eras adulto, por sí, ejemplo, exacto. en un puesto de revistas, pues no te vendían la pornografía, ¿no? O sea, y ahorita pues ya, como dices, mejor no es más difícil, pero... Este, digo, no es como ocultarte, pero sí es como más accesible para cualquier niño. De hecho, ya ves que estamos viendo sí, las, est las estadísticas y veíamos, ¿no? Que a lo mejor los, de los que más consumen son de, a lo mejor de los de 18 a 30 y tantos años, pero le decíamos, esas estadísticas de alguna forma no están completamente correctas porque, no sé, un niño de... 14 años puede entrar y la única restricción que te dice la página es... Eres mayor de 18 años, o sea, no te pide ni que compruebes que eres mayor ni nada. Solamente dices sí y no. Y pues un niño va a decir, ah, sí, pues para poder entrar al sitio. Y pues de alguna forma es una persona que
1: es menor de edad que el sitio pues no puede contabilizar. Sí, exacto. Y ya nada más como para culminar esta idea... Y ahorita Memo va a pasar a, a dar algunas estadísticas que nos dejaron impresionados... Como te decía, tú antes ibas y buscabas la pornografía en la generación de nuestros abuelos, nuestros papás. Ellos no tenían el acceso a un celular ni a internet. Ellos iban y buscaban, pero hoy en día la pornografía nos busca a nosotros ¿Cómo lo hacen? Como te lo mencionábamos hace unos momentos. A través de imágenes, a través de videos, a través de series. Aun cuando tú dices, no, oh, pero ¿qué tiene de malo ver una película? Y que los actores se den un acostón. O por ejemplo, eh, una serie que empiece a pasar imágenes o contenido sexual. Tú dices, bueno, ¿qué tiene de malo? Tal vez se podrá escuchar muy exagerado. Pero eso empieza a dañar tu pensamiento. Y te lleva a hacer cosas que tal vez tú no querías hacer. Sí, de hecho, pues, tratamos
0: también de respaldar todo lo que estamos diciendo. No solamente con lo que vemos, ¿no? Como yo les comenté de lo que veía en la escuela de mi sobrina y que ves en muchas escuelas. Sino que eh, Dani me decía, ¿sabes qué? Hay que buscar estadísticas de esto para respaldarlo. Y nos buscamos, o sea, buscas en internet y te van a salir muchos diarios que te van a hablar de esto. Pero, de hecho, una página pornográfica compartió sus estadísticas con un periódico. Y esta página, bueno, para darle... Pues la seriedad a esto, ¿no? o sea que hay un respaldo, se llama Pornhub y lo que compartió la verdad nos sorprendió porque las estadísticas de lo que te vamos a dar es de cada minuto, o sea cada minuto pasa esto, o sea cada minuto hay 207,405 vistas en videos, hay cada hora... Eh, bueno, o sea, de cada minuto de cada hora hay diez mil visitas a un video, eh, bueno, digamos por usuario en separado, hay cincuenta mil setecientos búsquedas de cualquier tipo de pornografía, wow. hay también 122 mensajes enviados, es decir, de esas veces que, que algún amigo te dice, oye, mira esto, y te envía pornografía, porque pues a mí me ha pasado, y también nosotros no nos vamos a esconder tras la capa de, de no, yo nunca he visto pornografía, yo, o sea, porque todos estamos expuestos a ella, sí, claro. queramos o no, y también es una prueba que todo hombre tiene que pasar, mm. pero, este, eventualmente te expones porque quieras o no, y a mí hasta la fecha me sigue pasando que hay amigos que me dicen, oye, mira, ve y te envían, o sea, hay un video y tú ves así en WhatsApp, pones video, lo abres, y dices, ah, es pornografía, ya te, de ti depende si lo borras o lo ves, ¿no? Es algo ya personal. Ahora, vamos a, a la segunda parte, por decirlo así, de este video, que es, ¿por qué llamamos la enfermedad del siglo XXI ...a lo que es esta parte de la sexualidad. O sea, como tal la sexualidad no es algo que Dios haya creado que diga está mal, no. O sea, la sexualidad Dios la creó como un deleite siempre y cuando sea en su... Eh, ...digamos bajo su santidad, bajo su, su dirección que es en el matrimonio. O sea, la sexualidad está creada para ser disfrutada y ser deleitada en el matrimonio. Entonces... Yo quiero ponértelo de esta forma, lo llamamos la enfermedad del siglo XXI, este mensaje, porque cuando tú empiezas a ver pornografía, cuando tú empiezas a ver cualquier tipo de mensaje que llega a trastornar tu pensamiento, cuando tú llegas a encontrar a la persona adecuada, esa persona con la cual te vas a casar, en lugar de que tú llegues puro y sin mancha ante esa persona, tú vas a llegar ya con fetiches, vas a llegar con... Otro tipo de cosas en tu mentalidad y esa sexualidad que debe de disfrutarse de una forma sana, eh, porque ya hay una, una enfermedad en tu mente o ya hay un trastorno, vas a empezar a decir, es que yo cuando veía pornografía, eh, pues ya... Ya no me siento a gusto, ¿no? Como ahorita la sexualidad que estoy viviendo. Porque, uh, no sé, ahorita de hecho hasta nos reíamos, Dani y yo, le decía, este, empiezo a saber más de las estadísticas que muestra esta página. Y le digo, ve, en, en estadísticas de mujeres lo que más buscan son el eh, lesbianismo. En el caso de las mujeres, o sea, videos de, de lesbianismo. Y en el caso de hombres, pues las japonesas. Entonces dices. Te empiezas a dar cuenta y si tú eres, no sé, un ejemplo, nosotros que somos mexicanos y tienes como en tu mente esa, ese pensamiento de que viste durante mucho tiempo, no sé, pornografía de japonesas, cuando estés, te cases con un, una mexicana vas a decir, es que no me siento satisfecho porque pues no es japonesa o no me siento satisfecho porque no es lo que yo vi que me mostró. Eh, una pantalla que te muestra cosas que no son reales y las tratas de llevar a la realidad te vas a sentir insatisfecho y aparte vas a estar, in, o sea, bueno por eso bueno yo creo y esto no, no lo saco a lo mejor de alguna información sino esto yo lo considero, es que por eso hay muchos problemas de divorcios, hay muchos problemas de infidelidades y
1: muchos de esos detalles porque ya hay una enfermedad en nuestra mente. Sí y esto que está diciendo Memo es lo que tocábamos al principio. A cada paso que tú das dentro de esto que estamos hablando, que es la sexualidad, va trastornando tu pensamiento. Cada video que ves, cada imagen que estás viendo, va trastornando tu mente. Y hace unos días, de hecho, yo me ponía a reflexionar este, acerca de una, una conferencia que estaba, que estaba escuchando y me hice esta pregunta, ¿qué estás comiendo para crecer? Y no me estoy refiriendo a qué estás comiendo de físicamente, de no, pues yo como esto, llevo una dieta. Pero quiero que lo relaciones. Tú para, para crecer físicamente desde bebé, ¿qué es lo que haces? Te alimentan primero con leche materna, después empiezas a comer alimento sólido. Y poco a poco, conforme a la necesidad que tú tienes, eh, al, al paso de los años... Tú vas comiendo diferentes cosas para nutrir tu cuerpo. Lo mismo pasa con el espíritu y con nuestro interior. ¿Qué estás comiendo para crecer? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? Porque todo eso al final es lo que va a nutrir tu interior. Y es lo que va a reflejar quién tú eres. Al final de todo lo que estamos consumiendo, de todo lo que estamos escuchando, música, videos, series pláticas que tenemos, lo que escuchamos en nuestro entorno, todo eso se va a ver reflejado en quién tú eres, en tu personalidad, en tu persona. Entonces, esa, esa es la parte que nosotros queremos que tú comprendas un poco acerca del trastorno de, de tu mente, de tus pensamientos. Y como lo decía Memo también, uh, la Biblia menciona muchos versículos acerca de la sexualidad, acerca del sexo. Y el sexo no es algo con lo que Dios esté peleado. No es algo por lo que te condene. Como lo decía Memo, siempre y cuando sepas el tiempo correcto en el que tienen que pasar esas cosas en tu vida. Ahora también como te lo decía Memo igual, no nos vamos a hacer los santos y ah yo no sé qué sea eso. Nunca lo he hecho porque creo que somos la generación más expuesta. ...a hacer este tipo de cosas. Pero yo te quiero leer lo que dice Primera de Corintios 7, 1... ...donde Pablo comienza a dar unas instrucciones acerca del matrimonio... ...y toca el tema referente al sexo dentro de... ...y mira, tú voy a leer el, el, el versículo 2 de Primera de Corintios 7... ...dice, sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual... ...cada hombre debería tener su propia esposa... ...y cada mujer su propio marido... El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Esto te lo estoy leyendo en la traducción NTV, por si lo quieres buscar también y entiendas un poquito en el contexto en el que está hablando Pablo. Pero aquí totalmente te lo dice. Dios no está peleado con que tú tengas sexo, con que tú... Uh, sacies ese placer ese deseo que tienes siempre y cuando lo hagas en el tiempo correcto lo hagas dentro del matrimonio lo hagas con la persona que amas porque eso está guardado para el momento especial en el que tú te casas con la mujer de tu vida con la mujer de tus sueños y juntos pueden tener ese momento de éxtasis y tú llegues con una mente pura con una mente limpia ...y tu esposa llegue de la misma manera y puedan disfrutar de esto.
0: Sí, o sea, hay mucho, o sea, mucho, mucho, de verdad, mucho de lo que podemos hablar. Eh, Dani y yo hemos hablado de este tema más de una hora, yo creo, hemos estado así hablando por horas. Pero, bueno, igual, aparte de que la idea de que estos podcasts sean más concisos, de hecho, ya nos pasamos del tiempo que siempre estipulamos para un podcast... Eh, si sí queremos dejarte más que nada con esta enseñanza, o sea, esto no solo aplica para pornografía, esto no solo aplica para, para lo que estás viendo en la tele o demás, no o sea, también aplica, o sea, la parte de la sexualidad, es decir, si tú, en un ejemplo muy simple, si tú ya estás casado, o tú ya tienes una novia, o ya estás en planes de un matrimonio... Eh, ¿Qué estás haciendo, no? Aquello que contemplas es de lo que te estás llenando. Y, y te vas a dar cuenta de lo que hay en el corazón de una persona, porque dice la Biblia, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si ves que una persona solamente está hablando de puras cosas sexuales, por decirlo así, en un mal término, pues de eso se está llenando. Y, y te vas a dar cuenta, o sea, yo por ejemplo soy soy fotógrafo y yo me dedico a la fotografía, y en, pues valga la redundancia, y como fotógrafo tengo... ...contacto con modelos que luego me comentan que hay hombres que les dicen... ...oye te invito a salir y, y estás muy guapa amiga y, y sabes con una intención sexual... ...y ella dice yo cuando entro a sus perfiles de Instagram veo que este chico tiene novia... ...o sea desde el momento en que tú estás borrando mensajes... ...desde el momento en que tú estás viendo a una mujer con ojos altivos... ...o tu mujer viendo a un hombre con ojos altivos... ...desde ese momento ya estás cayendo en inmoralidad sexual... No tienes que acudir precisamente a ver pornografía para estar en inmoralidad sexual. No tienes que haber cometido adulterio para estar en, en inmoralidad sexual. Entonces, algo que comentaba Dani es de aquello que contemplas es en lo que te vuelves, ¿no? O sea, ¿qué están contemplando tus ojos? ¿Qué está hablando tu boca? O sea, hablamos en capítulos anteriores del poder de las palabras, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo de verdad con lo que hablas, con lo que dices, con lo que expresas, con tu forma de obrar, o sea, de hacer las cosas? ¿Estás demostrando que tu corazón y tu sexualidad está apartada para esa persona especial? O sea, yo te, yo te aconsejaría lo que, bueno, al menos yo actualmente estoy haciendo, es que... Contemples, si es que estás soltero, y esto va para solteros, como hombres específicamente. Si estás soltero, no andes de flor en flor, por decirlo así, sino contempla como que el Espíritu Santo es tu novia. Y darle el respeto que le darías a tu novia.
1: Sí, ya nada más para finalizar, pues, consejos prácticos. Si tú has caído o estás inmerso en algún pecado relacionado con la inmoralidad sexual, número uno, no te condenes. Número dos, no te juzgues. Y número tres, Dios te ama. Dios te ama, solamente arrepiéntete, pide perdón delante del Padre y toma consejos prácticos en tu vida, decisiones prácticas, un día a la vez, un ladrillo a la vez. No te propongas, por ejemplo, si estás inmerso eh, no sé, en pornografía, y tú dices, ok, eh, me voy a chutar un año entero sin, sin verlo. Y de repente caes a la siguiente semana, te vas a volver a deprimir. Vas a volver a caer y te vas a empezar otra vez a, a cuestionar si realmente deseas dejar eso. Entonces, tómate las cosas de manera práctica y sencilla. Un día a la vez. Proponte la meta de, ok, hoy... Voy a alejarme de todo el bombardeo sexual. Si veo o si sigo modelos en Instagram, en Facebook, las voy a eliminar. El siguiente día, ponte otra meta parecida o similar y ve un día a la vez. Y recuerda siempre tener esos tiempos de oración, porque es ahí donde tú vas a conectarte con el Padre, donde tú vas a nutrir tu interior de manera espiritual con Dios. Y acuérdate que lo, lo que tú dejas entrar en tu mente, en tu vida, es lo que tú vas a reflejar en el mundo. Pues
0: eso sería todo por este podcast. Uh, de verdad, tratamos de hacerlo muy, muy corto, pero sentimos que la cantidad de información que podemos darles, aún incluso después de estos 23 minutos, se queda todavía muy corta, hay mucho que abarcar, hay mucho que dice la Biblia, pero creo que el consejo que dice Dani es el adecuado, o sea, un paso a la vez, es decir, puedes ponerte metas, como sabes que en lugar de decir todo este año, y después deprimirte porque decirle, Dios, oh, soy de lo peor, no puedo mantener una promesa contigo, decirle, sabes que vamos por este día, este día nada, y al otro día decir, ora. bueno, vamos ahora por dos días, ¿no? Yeah. Y, y, y si llegas a caer saber que o sea Dios es muy misericordioso y siempre te va a perdonar pero también ser muy conscientes de no abusar de su gracia y decir bueno o sea como sé que me perdona pues igual o sea una semana sí y una semana no o sea el compromiso es con Dios y cuando empiezas a entender eso ya empiezas en dejar de buscar pues aquellos deleites y mejor buscar deleitarte en su presencia yeah. Entonces, pues, bueno, yo creo que eso sería todo. Les agradecemos mucho a las personas que han estado viendo, bueno, no viendo, escuchando este podcast. Eh, Dani y yo hemos estado viendo las estadísticas y de verdad, wow, o sea, sí, qué bendición. Qué bendición que vamos, ahí la llevamos. Sí, que vamos por ese con, con esta preciosa audiencia de Reset, que estamos reiniciando todos juntos. Y pues, Dani,
1: despierta. Y pues... Ya, yo creo que ¿Ya? Falta, falta mucha información, ¿no? muchas cosas que hablar, debatir. Pero, pues bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, están nuestras redes sociales en la descripción del podcast. Y pues, igual si quieren una segunda parte de esto, estaría... Comentenlo. Cool sí, nos estaría comente. bueno, ¿no? A tocar otros temas. Sí. Y pues bueno, amigos, eso sería todo y nos estamos viendo en el siguiente episodio de Reset Podcast. Hasta luego, chicos. Bye. Bye, bye.